0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Hoy, solo en Europa, causan 25.000 muertes al año y un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros. Me refiero a las resistencias a antibióticos. Como consecuencia de un uso incorrecto, los antibióticos están perdiendo eficacia a un ritmo impensable hace tan solo cinco años. Si lo seguimos consumiendo al ritmo actual, Europa podría sufrir un retroceso a la era anterior a los antibióticos cuando una infección bacteriana común y corriente, una neumonía por ejemplo, podía suponer una sentencia de muerte. La cuestión es seria. Los logros de la medicina moderna están en peligro. Utilizamos antibióticos en trasplantes de órganos, quimioterapia o cirugía, sin ir más lejos, no es solo con una inflamación, un dolor de muelas o una infección habitual. Si no solucionamos este problema, para el año 2050 los expertos prevén un total de 40.000 muertes anuales por infecciones que antes eran fácilmente curables. En España una de cal y una de arena. Dentro de Europa estamos de lo peor, pero... Estamos mejorando a lo mejor. Por suerte, tenemos a lumbreras, a gente tan formada, tan preparada y con tantas ganas para ayudarnos a arreglar este entuerto como nuestro invitado de hoy en el programa, Rafael Cantón. Es el jefe de microbiología clínica del Ramón y Cajal, además de tener un currículum que, vamos, aquí no voy a intentar resumir porque no, no estaría a la altura. Lo que vais a escuchar ahora es una conversación que tuve con él en el propio Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid, con ocasión de la grabación del programa que hicimos sobre antibióticos en La Otra Ciencia. La casualidad ha querido que la misma semana en la que edito este podcast haya vuelto a encontrarme con Rafael en esta ocasión en el plató de la 2 de Televisión Española para otro programa, como no, sobre resistencia a antibióticos. Os lo voy a enlazar en las notas del podcast porque creo que tiene, en fin, tiene mucho interés, como también el programa original de la otra ciencia que produjo Telemadrid y, y abordar bajo mi dirección. con una vida dedicada a la microbiología y a conseguir que un sinnúmero de pacientes haya podido superar infecciones. Nuestro invitado para la segunda mitad de la otra ciencia es hoy el doctor Rafael Cantón, quien, además de presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, es jefe del servicio de microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Rafael, muchas gracias por recibirnos, además en un lugar tan, tan especial, ¿no? El habla donde aquí están aprendiendo los que luego nos tienen que... ...ayudar a tratar, ayudar a resolver muchos problemas de índole microbiológica.
1: Bien, muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este programa. Efectivamente, este es un aula docente donde damos sesiones... ...a los residentes en formación y donde uh -huh. discutimos muchos de los casos clínicos... Uh -huh. eh, ...que tenemos en, es, en este hospital.
0: Rafael, eh, estamos casi celebrando el centenario de la Primera Guerra Mundial... ...un conflicto que se cobró muchísimas vidas, seguro, pero además era un mundo antes de los antibióticos, era un mundo en el que teníamos diferentes y menos recursos contra infecciones. Eh, hubo un, una grandísima diferencia ¿no? entre guerra mundial número uno, guerra mundial número dos, precisamente cuando se introduce la penicilina, y me imagino que eso es algo que, a quien no se lo haya planteado nunca, eh, un mundo sin antibióticos debe ser rarísimo. Efectivamente,
1: yo creo que hemos avanzado muchísimo. Las guerras, desgraciadamente, traen muchos muertos, pero también traen eh, muchas cosas en innovación. La Segunda Guerra Mundial significó una innovación en fármacos. Uno de estos fármacos que se innovaron precisamente y donde se puso más esfuerzo fue precisamente los antibióticos. La penicilina, su descubrimiento en el año 1928, ...hasta que no tuvimos esa Segunda Guerra Mundial... ...no hubo un impulso... ...del desarrollo de los antibióticos... ...primero porque tenían problemas de, de producción... Ajá. ...tenían problemas de estabilidad... ...la forma de administrarlo a los pacientes... ...pero sin embargo se vio... ...en aquellos pacientes donde se estaba utilizando... ...que se curaban de las infecciones... ...en las, en la, en las heridas de los soldados de guerra... Eh, ...se producen... Eh, ...pues amputaciones... ...y precisamente gracias a la utilización de estos antibióticos... ...los heridos de guerra... ...curaban precisamente uh -huh. de esas heridas y sobrevivían a las infecciones. Nosotros utilizamos muchas veces un cartel que, que presentamos en, en, en las distintas sesiones... ...cuando uh -huh. hablamos de, 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 de resistencia a antibióticos, que es un cartel muy llamativo. Gracias a la penicilina el soldado pudo volver a casa. Yo creo que esto resume lo que significa el avance de la utilización de los antibióticos en aquellas personas que sufrían heridas de guerra.
0: Ajá. Antes de esa penicilina que salvaba vidas de soldados, ¿qué había?
1: Eh, eh, se utilizaban eh, los cuidados médicos, se utilizaban sustancias que eran mucho más agresivas uh -huh. y que no resolvían el problema. Y desgraciadamente las heridas de guerra muchas veces se solucionaban con amputaciones de miembros o con el
0: fallecimiento del propio soldado. En, ahora sí, en el mundo en el que estamos ahora, en el que tenemos muchos antibióticos, eh, hablamos de que hay o puede haber o está creciendo el gran problema de que los antibióticos dejan de funcionar o no funcionan como deberían porque aparecen resistencias, porque tal vez no los usamos bien nosotros, porque han aparecido en ganadería y se han usado demasiado. Eh, luego entramos en detalle, pero ¿cuál es la visión general del de problema de los antibióticos? La
1: resistencia a los antibióticos es un problema de salud internacional. Uh -huh. Yo creo que podemos realmente ser conscientes de la dimensión del problema de muchas formas. La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, que se ocupa de las relaciones entre los países, las situaciones de guerra, el establecer los acuerdos de paz, etcétera, etcétera, sin embargo se ha reunido algunas veces, en contadas ocasiones, para tratar temas de salud. La Organización de las Naciones Unidas se ha reunido cuatro veces uh -huh. por temas de salud. La primera fue con la epidemia de HIV, uh -huh. la segunda vez fue con enfermedades más del tipo crónicas, obesidad, cardiovasculares, la tercera vez fue con el problema del ébola y la cuarta vez ha sido por el problema de las resistencias a los antibióticos.
0: Empezamos con la penicilina uh -huh. eh, y después una playa de un gran número de uh -huh. diferentes uh -huh. antibióticos, al menos desde el punto de vista del consumidor, del paciente, de a quien se lo recetan. Uh -huh. Pero la verdad es que tampoco hay tantos, ¿no? porque muchos están relacionados bioquímicamente, eh, al menos los que, los que conocéis. Sí, las, las
1: bacterias son seres vivos, evidentemente. Tienen algunas peculiaridades. La estructura es distinta, la pared, sobre todo lo que le protege a la propia bacteria, uh -huh. es distinta de la pared de nuestras propias células. ¿Qué es lo que se va buscando? Se van buscando antibióticos que sean efectivos frente a esas bacterias, pero que no tengan efectos secundarios frente a las células del cuerpo humano. Bueno, eso estaría bien. Y sí. por lo tanto, el lugar, el lugar de actuación de esos antibióticos, al menos los que tenemos ahora, no son demasiados. Luego sí se ha tratado de innovar y existen, pues en algunas familias existen muchas moléculas que lo que tratan precisamente es buscar una situación en la que sea más fácil la administración de ese antibiótico, que en vez de administrarlo por vía intravenosa, se administre por vía oral, por ejemplo, que en vez de dar una dosis de antibiótico tres veces al día, pues podamos dar una vez al día, o incluso hay algún antibiótico que se puede dar una vez a la semana, uh -huh. se trata de fa facilitar o favorecer lo que es la toma de ese antibiótico sin perder actividad. ¿no? Eso es lo que ha sido la innovación. Claro, en los últimos años los mecanismos de resistencia que han ido desarrollando las bacterias han sido muchos y además las bacterias pueden acumular distintos mecanismos de resistencia uh
0: -huh. Estaba ahora pensando, me recuerda un poco a una situación análoga a la que tenemos con eh, el uso de la energía y las emisiones de dióxido de carbono ¿no? uh -huh. o sea, somos herederos del siglo XX uh -huh. en el que uh -huh. encontramos una enorme fuente de energía que nos permite hacer muchas cosas no, ...la normalizamos y la usamos sin problema... ...y ahora tenemos una serie de uh -huh. consecuencias que no nos gusta. Sí. Eh, antibióticos, a principios del siglo XX... ...se descubren, más o menos, primer, primer tercio del siglo XX... ...se desarrollan, oye, esta vida es maravillosa... ...podemos uh -huh. tener grandes ventajas uh -huh. gracias a ellos... ...y ahora parece que en el XXI empezamos a tener problemas... ...por no haber gestionado bien esto. Uh -huh. eh, ¿Hay un culpable o dos culpables... ...o es un problema de estos enormes? Porque está... Farma, si encuentra y desarrolla o no, los estados, si deben impulsar esto o no, yo, si resulta que lo estoy usando mal, eh, ¿qué sucede? Efectivamente, es un,
1: es un hecho multifactorial. Los antibióticos se han considerado también como fármacos milagrosos. Precisamente porque, porque curan. Te lo tomas y se acabó. Porque ¿no? curan, ¿no? Hombre, también un, un antidiabético lo que hace es mejorar la situación del paciente. Ajá. Pero realmente de la diabetes no van a curar al claro. paciente. Mientras que un antibiótico va a curar de la infección. Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que precisamente porque muchas veces estos antibióticos no tenían un efecto secundario importante, los hemos utilizado, eh, no, no puedo decir alegremente, pero sí en demasía. Hemos mm. utilizado muchos antibióticos. Y aquí es una lucha es una lucha de las bacterias frente a los antibióticos. ¿no? Si utilizamos muchos antibióticos, las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia, y realmente este mecanismo de resistencia que desarrollan estas bacterias, también hay que entender cómo se produce y por qué se produce, en esto hemos avanzado bastante, ¿no? y actualmente estamos en una situación que efectivamente sabemos que hay muchas resistencias a antibióticos, pero todo el tiempo de estos últimos años también nos ha enseñado a cómo tenemos que utilizar los antibióticos y evitar precisamente que se puedan producir estos mecanismos de
0: resistencia. Por suerte, por eso, siguiendo esa lógica de selección natural, las resistencias no solo les confieren la facultad de poder sobrevivir a nuestro uso y abuso de antibióticos, sino que también les tiene un coste metabólico. Las bacterias tienen que pagar un impuesto por sí, beneficiarse de, sí. de esta ventaja ¿no? uh -huh. en, en, en la lucha por infectarnos. Eh, y eso también lo podemos utilizar ¿no? a nuestro favor para, eh, pues no digo atajar el entuerto, pero igual mejorar un poco cómo estamos. bueno Hay trabajos
1: de investigación que precisamente lo que tratan es de entender cuándo se produce este mecanismo de resistencia, por qué se produce y cuál, cuáles son las consecuencias para las bacterias. Hmm. Efectivamente, una bacteria que pueda tener unas mutaciones, pues a lo mejor su forma de crecer es distinta, pueden hmm. ser más débiles a otra serie de antibióticos, esto abre nuevas eh, investigaciones, pero, ojo, las bacterias son muy listas. Y también lo que hacen muchas veces es buscar mutaciones que compensan precisamente aquellas que han desarrollado resistencias Ajá. a antibióticos y que evitan que sean tan eficaces. ¿eh? Ellas desarrollan esos mecanismos compensatorios y al final tenemos bacterias que son tan eficaces para infectar y producir un daño en, el, en la persona que tiene esa infección, en el paciente, y que sigue produciendo un crecimiento... ...que les facilita, además de producir esa infección... ...muchas veces una facilidad de transmitirse... ...entre distintas personas, uh -huh. este también es un problema... ...y este es un concepto también que es importante... ...en el terreno de la antibioterapia... ...y que diferencia a otros fármacos... ...un antibiótico... ...o un fármaco antibiótico, si se toma mal... ...tiene una consecuencia para el paciente... ...que toma mal, pero también tiene un efecto negativo colectivo... ...si yo hago mal las cosas... ...y no sigo la prescripción que me han dicho el ah, médico y la forma de tratarlo... ...lo que puedo conseguir es que tengo una bacteria que es resistente... ...pero yo esa bacteria la puedo transmitir a otras personas. Claro. Por eso precisamente se habla de que la resistencia a antibióticos... ...es un problema de salud pública, claro. no afecta a un solo individuo... ...sino que también afecta a la colectividad.
0: Me recuerda en parte al problema de las vacunas, lo que estás contando, ¿no? Esta idea de que uno debe ser responsable para no generar un problema sí. en el vecindario. Eh, un vecindario, perdóname, que cada vez más es, y no sé si esto es una exageración de los que estamos en los medios, así que pido disculpas, pero es un vecindario global, ¿no? Gracias a pues los vuelos baratos, la interconectividad de, del mundo, entonces esto es muy serio. Sí,
1: precisamente, como decíamos, los estados se ocupan, o se tienen que ocupar, de atajar el problema de las resistencias. Pero Ahora, ¿cómo? el concepto el concepto ¿Cómo? que se estaba manejando, también es el concepto que se denomina, en el, en el argot inglés, algo sajón, es el, el One Health, ¿no? esto es una única salud. Ajá. ¿Por qué? ...pues porque no es un problema solamente del uso de antibióticos en humanos... ...es un problema también de utilización de antibióticos en animales... Claro. ...es un problema de los residuos de los antibióticos en el medio ambiente... ...que afecta precisamente a esos factores de selección
0: de bacterias... ...que son resistentes a los antibióticos. Claro, claro pero ¿cuál es, ¿cuál es la vía de, de solución de este problema? Porque de manera, eh, no sé si frívola, de repente pienso... ...bueno, es que si tenemos que usar menos... Eh, claro, estaremos tarde o temprano en el dilema de cuántas vidas estamos dispuestos a arriesgar hoy para mañana, estar todos mejor y ahorrar más el día de mañana. Eh, es, es, ¿Tenemos que pensar en esos términos? Vamos a ver.
1: El, el, existe lo que se llama los programas de optimización de uso de antimicrobianos. Precisamente es una de las líneas donde más se está trabajando. Aquí, no, aquí no, no, no significa, el mensaje es no se pueden utilizar los antibióticos. Ajá. Los antibióticos hay que utilizarlos cuando se deben utilizar, claro. pero no en situaciones donde no es necesario utilizar esos antibióticos, Ajá. porque precisamente, y este es otro de los conceptos que también yo creo que merece la pena explicar, cuando nosotros utilizamos un antibiótico para una infección que tenemos, yo puedo tener una infección respiratoria, una neumonía bacteriana, producida pues, yo no sé, por este neumonía, necesito un antibiótico para curarme de esa infección. Si no hago el tratamiento adecuado, ese antibiótico, además de estar actuando sobre la bacteria que yo puedo tener en el pulmón, uh -huh. tiene un efecto ecológico sobre bacterias que yo tengo en el intestino.
0: Y, y aquí precisamente entrenamos... ahí
1: puede seleccionar también bacterias
0: resistentes. O sea, microbioma, ahora... Sí, en sí casa, tiene, tiene, en... tiene, un
1: impacto, tiene un impacto sobre lo que habitualmente decimos la flora bacteriana Ajá. o el microbioma, en este caso intestinal. Hay otra serie de bacterias en otras localizaciones, en la piel, eh, también puede tener un efecto de selección. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, ese efecto de selección va a ser nuevamente negativo no en este caso solamente para el individuo, pero también para la colectividad. Uh -huh. Es un concepto mucho más general de pensar que una bacteria solamente va a actuar sobre el lugar de la infección. Ojo, hay desarrollo de, de terapias que pueden ir más dirigidas precisamente a esas bacterias que nos están produciendo la infección en una localización específica. Uh -huh. Esa es una línea de investigación que se está desarrollando actualmente para atajar exclusivamente aquello que debo atajar, y no que tenga un efecto, podríamos decir, ecológico, sobre otros lugares del propio cuerpo humano.
0: Yo regreso justo ahora de pasar una temporada larga en Estados Unidos, y allí hay una palabra que es tabú y poner los pelos de punta, que es MERSA, que es, el, es una de las bacterias que, eh, repito, da miedo. Eh, ¿Hay más problemas en Estados Unidos...? ...que aquí en España, ¿es distinto o el foco o nuestro interés es distinto? Bueno, eso es, eso es un acrónimo de
1: una bacteria... ...que es estafilococo aureus, sí. resistente a la meticilina. Ajá. En español sería SAR, en sí. este caso. ¿no? Eh, el, el, el problema del estafilococo aureus resistente a la meticilina... ...es también un problema mundial. Es una de las bacterias que está en el catálogo... ...que Ajá. nos manda la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice... Estas bacterias son donde tenemos los problemas y donde hemos de desarrollar nuevos antimicrobianos y hacer esfuerzos para atajar su diseminación. Nosotros podemos tener en España, ahora aproximadamente, un 25% de cepas de Staphylococcus aureus que son resistentes a la meticilina, y sin embargo, en el norte de Europa, en estos países, apenas llegan al 5%. Luego, ¿Por qué? esas diferencias tenemos que estudiar porque son. No
0: se sabe todavía... ¿Qué hacen mejor? Ellos
1: utilizan menos antibióticos. De hecho, Ajá. nos lo ha medido también el ECDC, el, el, el European Center for Disease Control and Prevention, que sí. es como el organismo de salud pública a nivel europeo
0: que mide muchas cosas relacionadas con la salud. Sí. ¿Qué es lo que más te interesa o preocupa a ti particularmente? Tú tienes tu faceta, además de clínico, de investigador. ¿Qué te interesa? Yo creo que desde, desde el punto de vista del microbiólogo
1: o del microbiólogo que se dedica al estudio de los antimicrobianos, nos interesa comprender los mecanismos de resistencia, uh -huh. cómo desarrollan las bacterias esos mecanismos de resistencia, porque comprendiendo esos mecanismos será más fácil desarrollar nuevos fármacos que eviten precisamente esa diseminación. ¿no? Eso, es, eso es algo que nos preocupa al, al, a los microbiólogos. O ser capaces de encontrar fármacos o antimicrobianos en este caso, que sean innovadores, que tengan nuevas dianas de actuación y que haya los apoyos suficientes para que esos desarrollos se puedan o puedan dar lugar
0: a que eh, precisamente podamos atajar el Ajá. problema de
1: las resistencias.
0: O sea, de alguna manera estamos en, en transición de un mundo reciente, uh -huh. al menos ciertamente en el que yo he nacido y me, y me he criado, en el que teníamos, oiga, para todo, antibiótico. Y ya está, y se acabó y no hay ningún problema, a un mundo en el que cada vez es más sutil y complejo. ¿no? Uh -huh. es, eh, recuerdo que antes de que empezáramos esta entrevista me decías, esto de la medicina personalizada lo venimos haciendo toda la vida, o sea, es lo mismo, uh -huh. es me vas a ver a mí qué problema tengo y vas a ver si es un fago y un antibiótico, dos antibióticos, un cuéntame cómo es ese, eh, eso en lo que estamos entrando ahora. Sí, realmente el concepto de la medicina personalizada o medicina de
1: precisión, o ahora decimos medicina personalizada de precisión, realmente tienes unos individuos, unos pacientes, una entidad clínica, unas herramientas diagnósticas, que actualmente se nos abre un, un abanico de, de pruebas relacionadas más con eh, lo que nosotros decimos microbiología molecular o la biología molecular o la genética, y en función de los resultados que obtenemos, el adaptar los tratamientos al propio paciente. Realmente lo que hacemos en el, en el diagnóstico de las infecciones es un paciente con unas infecciones, el utilizar herramientas diagnósticas y adaptar el tratamiento antimicrobiano en función del resultado de esas pruebas diagnósticas. Esto es medicina personalizada. Personalizada, personalizada completamente. Personalizada. Vamos a tratar de elegir los mejores antibióticos. Aquí también se está trabajando mucho. Antes las líneas de investigación eran utilizar antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? Atajaban a todo tipo de bacterias. Las moscas y los cañonazos, ¿no? Atacaban a todo tipo de bacterias. Ahora lo que hemos aprendido es, no, hay bacterias que son beneficiosas. Estas es de preservarlas. Luego he de utilizar antibióticos que vayan más dirigidos a ese microorganismo. Uh -huh. Una antibioterapia mucho más dirigida. Esto es otra línea de investigación. Eh, también aquí hay que manejar la antibioterapia de forma exquisita, ¿no? Ahí el conocimiento, la forma de utilizar los antibióticos se ha complicado, hay que tener mucho más conocimiento del que teníamos anteriormente, precisamente porque el abanico de fármacos que podemos utilizar son más, con problemas de resistencia uh -huh. y hemos de acertar de forma mucho más eficaz para precisamente evitar que una bacteria que ya es resistente a un antibiótico ...adquiera más mecanismos de resistencia... ...y este que estamos utilizando como último recurso... ...lo perdamos...
0: Esto, ...y nos esto, encontremos
1: en esa pan resistencia ...que decíamos al inicio de la sí. conversación.
0: Esto tiene que haber cambiado bastante, ¿no?... ...desde que tú saliste de probablemente... Unos, uh -huh. ...una sala como esta de este lado... ...y, pasaste, y has pasado uh -huh. a este otro... ...¿cómo ha cambiado en los últimos... ...no sé si las cifras son 20, 30 años... ...pero en estas uh -huh. últimas décadas... ...¿cómo has vivido esa transformación?... Tenemos herramientas
1: nuevas. la microbiología, que es el terreno donde yo trabajo, eh, utilizamos técnicas convencionales, los cultivos microbiológicos en el área de la bacteriología, pero también estamos utilizando técnicas que nos permiten hacer un diagnóstico mucho más rápido, basadas en, en algo que es distinto del cultivo microbiológico. Mm. La utilización de las técnicas genéticas en microbiología, por ejemplo. Esto también está revolucionando precisamente la utilización de los antibióticos. ¿Y por qué lo está revolucionando? Porque el tiempo importa. El tiempo del diagnóstico es muy importante. Pero
0: antes se hacía el cultivo, ¿no? Para el tratamiento. ¿no? Tenías que claro, saber... Un
1: cultivo convencional pues, puede tardar de un día para otro, las 18 horas, sí. hasta que tú lo lees, luego hacer un antibiograma, que es el enfrentar la bacteria frente a varios antibióticos y ver cuál es el mejor. Esto lo podemos hacer actualmente con técnicas rápidas y, por lo tanto, la información que yo voy a ofrecer es rápida y va a permitir acertar mucho más rápidamente en el tratamiento. ¿no? Claro. Esa dirección de ese antibiótico de una forma más específica favorece que ese propio paciente esté mejor tratado, uh -huh. que supere esa infección y encima que se produzcan menos efectos secundarios que uno de ellos puede ser el desarrollo de resistencia. Y ojo, que eso también es importante, no solamente va a ir en beneficio de salud del propio paciente, sino que va a haber un beneficio también económico porque claro. ese paciente va a estar menos tiempo en los hospitales, va a requerir menos eh, recursos sanitarios uh -huh. y, por lo tanto, el costo de ese paciente va a ser mucho menor.
0: O sea, que con nuevas técnicas y siendo más inteligentes en cómo se aplican las uh -huh. herramientas que tenemos, no solo ahorramos en resistencias y, por tanto, sobrecostes económicos y vitales enormes, uh -huh. sino que encima podemos incluso recortar por el otro lado, o sea, acabar ahorrando netamente. Esto, esto
1: está medido. Esto está perfectamente medido. La utilización de técnicas rápidas en el diagnóstico, por ejemplo, en un paciente que tiene una bacteriemia, que es presencia de microorganismos en la ¿En sangre, la sangre ¿sí?
0: no solamente ahorra vidas, sino que ahorra costos. Y, y también imagino que en un, en un sistema de eh, salud pública, de pagador único, como es el que uh -huh. estamos en España, tenemos uh -huh. la suerte de estar... Eh, claro, Todos esos ahorros eh, redundan en poder tratar a más pacientes... ...mejor, eh, durante más, o sea, es, es un, ...lo que dicen los gringos, win, 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 ¿no? Esto... Sí, o
1: establecer, linea, a nivel global, establecer líneas de investigación... ...que nos permitan innovar mucho más. ¿no? Yo, yo creo que esto, esto es algo inherente. La, la utilización de recursos en innovación no debe asustarnos... ...esos recursos, porque uh -huh. al principio hay que poner recursos... Claro. ...pero luego finalmente redundan en un beneficio. Mm, hay procedimientos para establecer si esta innovación... ...que yo realizo en pruebas diagnósticas... ...o en la utilización mejor de los antibióticos, redunda en un beneficio no solamente clínico, sino también económico. Claro,
0: Tenemos la obligación de hacerlo y se está
1: realizando actualmente.
0: ¿Y qué tal nos va aquí en España en general? Antes me decías que no hacíamos los deberes comparados con los nórdicos... No ...en cuanto a utilización y generación de resistencias. ¿Y en la otra parte, en la parte de investigación? En la parte de investigación, tenemos que poner también más recursos,
1: muchos más recursos. Ah. Yo creo que esto es una reivindicación que hacemos desde nuestros colectivos siempre, porque entendemos que la innovación va en el propio beneficio de los, de los países. Hay algunos países que, que han invertido mucho. El Reino Unido ha invertido muchísimo en innovación mm. o, o en la utilización de esas pruebas diagnósticas. Precisamente, eh, me, me comentaba del estafilococo aureo resistente a la meticilina. El Reino Unido tenía un problema importante, importante. Y ellos hicieron un esfuerzo en diagnosticar a todos los pacientes que ingresaban en el hospital, si estaban colonizados o no. Es decir, si no teniendo una infección, tenían en su microbiota, pues o en acaso. su flora, tenían la presencia de ese estafilococo aureo resistente a la meticilina. Ajá. Esto cuesta dinero. Pero ellos demostraron, no solamente que a la larga disminuyeron precisamente las tasas de, 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 de pacientes que estaban colonizados por el manejo del propio paciente sí. en el propio hospital, sino que demostraron que tenían menos infecciones y por supuesto también han tenido un beneficio económico.
0: Eh, ¿Cuál sería el, el titular, la noticia con la que eh, te gustaría amanecer un, un día de estos dentro del de área en la, que, en la que trabajas? ¿Qué cosa maravillosa podría suceder?
1: Hombre, un aspecto que a mí me gustaría es que este plan que tenemos de resistencia a los antimicrobianos ha sido dotado económicamente para que desde las autoridades que puedan estar más arriba, es decir, el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, se puedan establecer precisamente el desarrollo de estas líneas de trabajo dentro del Plan Nacional de Resistencia, donde está incluido desde campañas publicitarias a los ciudadanos, muchas veces vemos las campañas publicitarias de los accidentes de tráfico, maravillosas. Hemos conseguido disminuir, o se ha conseguido disminuir, los accidentes de tráfico, uh -huh. pero tenemos más muertes por, por pacientes que están infectados por resistencias, por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Luego, hay, hay como una incongruencia ¿no? en, en poner los recursos.
0: O sea, si te, tenemos campañas más muertos... publicitarias,
1: pero también hay otras vías dentro ¿Sí? de ese plan nacional la utilización de los programas de optimización de uso de antimicrobianos. Hay algunas comunidades autónomas que han avanzado más que otras en este proceso de, de, de educación a los propios profesionales, de obtener datos que nos permitan ver la radiografía de cuál es la resistencia, uh -huh. de cómo se mejora disminuyendo ese uso de antibióticos, demostrándolo con indicadores, y ese plan precisamente lo que necesita es una dotación económica para que esto tengamos una realidad. ¿no? Lo de la campaña publicitaria es una, eh, lo de esos planes de implantación de mejora de utilización de antibióticos es otra, pruebas diagnósticas también es otra de las líneas eh, que son importantes. Uh -huh. y, y ya digo que no solamente es en el terreno de la salud humana, sino también en de la salud animal. Es decir, yo creo que al final el balance tiene que ser positivo. No puede pensar yo pongo recursos, esos recursos me cuestan dinero, le cuestan. En definitiva, nos cuesta a los ciudadanos, nos va a costar el dinero a todos, pero el beneficio va a ser indudable
0: uh -huh. al final. Una pregunta personal. a esto, esto cuesta muchas horas y mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que te hayas retenido aquí las décadas que llevas eh, trabajando en...? en, en... En, ...en este área, o sea, la, las cosas que demandan tanto... ...dan algo, ¿qué es lo que te da esto? Yo
1: creo que, hombre, de, uno, uno de los aspectos de que más nos admira... De, ...primero es la curiosidad, eh, yo creo que la curiosidad es importante... ...cuando uno se enfrenta a las bacterias, sí. el aprender de ellas... ¿no? ...aunque tengan efectos negativos, tenemos que aprender para... ...lograr sacar efectos beneficiosos... Uh -huh. ...y luego en el ambiente donde nosotros nos movemos, que es la atención... ...a los pacientes, la atención a los individuos enfermos... ...yo creo que eso también nos mueve. Eh, nosotros, el, el, el no tener un resultado positivo... ...cuando utilizamos un antibiótico en un paciente... ...no deja de ser un fracaso. Ese paciente no cura de la infección. Este es un fracaso para los profesionales... ...que nos movemos en el ámbito de la microbiología... ...o en el ámbito de las enfermedades infecciosas. Uh -huh. Precisamente lo que nos mueve es a tratar de hacerlo mejor... ...y tener el éxito como pueden tener otros profesionales en el terreno de la, de la medicina. El que un paciente, pues que un trasplante sea adecuado o que supere un cáncer, es también en el terreno de la infección, es lo que nos mueve a los
0: profesionales. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por escuchar. Por cierto, si queréis echaros algo más eh, bonito a las orejas también, os animo a que probéis, a que descarguéis y a que os suscribáis a los dos nuevos, dos, podcast en los que participo yo los hago para la Fundación Telefónica y la verdad como tienen tanto y tan buen talento cada día en el Espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid, pues en fin, os podéis imaginar que los temas, eh, las invitadas, eh, los expertos son de primarísima calidad. Os los voy a enlazar aquí, pero si no sabéis que como todos los mejores programas los tenéis en cuonda.com